0: Bom dia, aqui é o Pedro Renaud e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelo mais importante, ontem o FOMC subiu a taxa básica de juros da economia norte-americana em 75 pontos base para a faixa entre 2,25% e 2,5% ao ano, em linha com o que era amplamente esperado. Eles não se comprometeram com nenhum ritmo específico no comunicado escrito dessa decisão, apenas disseram que vão observar a evolução da economia e isso é algo que também não foge de nada do script. Agora, na conferência pós-reunião, uma boa parte do mercado pareceu ler nas palavras do presidente Powell a propensão a dar uma guinada para baixo no ritmo de aperto daqui para frente. Isso é algo que puxou ativos de risco para cima, enflaqueceu o dólar, mas a gente não acha que a mensagem foi tão branda assim, tão mais dovish no linguajar de mercado. Ele, sim, realmente pareceu mais inclinado a subir 50 do que 75 na próxima, mas 75% ainda aparece definitivamente dentro do jogo e eles não devem hesitar em fazer caso os dados justifiquem. Inclusive, frases usadas para condicionar a conduta à evolução dos dados foram exatamente as mesmas da última vez. O que talvez tenha chamado mais atenção é que o Powell disse que à medida que os juros sobem deve se tornar apropriado diminuir o ritmo, mas isso não é necessariamente um sinal de que eles vão diminuir agora. Em suma, a nossa leitura é que o mercado talvez tenha exagerado um pouco nessa visão de que pode vir uma guinada, um pivô na política monetária dos Estados Unidos de forma voluntariosa, por assim dizer. A evolução deve continuar dependente dos dados, e se os dados pedirem, a próxima alta vai ser de novo de 75 pontos. E suposto, a gente já achava e mantém que o ritmo de 50 pontos daqui para frente é de fato o mais provável, a gente só não acha que o discurso do Powell foi tão dovish quanto parte do mercado leu. Mudando de assunto, hoje é o PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos. Ele deve ir com alta anualizada de 0,8% na nossa projeção, 0,4% no consenso de mercado, com uma dispersão grande dos números. Também hoje deve acontecer aquela ligação entre Biden e Xi Jinping. Podem sair notícias sobre isso mais tarde, tanto sobre o tema tarifas de importação que o Biden pretende cortar, mas também podem vir cutucadas ou recados sobre assuntos mais delicados de geopolítica, como Taiwan. Na China, a reunião do Politburo terminou com um comunicado que reitera a necessidade de estímulos e suporte para atividade na segunda metade do ano, mas mudando um pouco a comunicação, porque em vez de reforçarem o alvo de 5,5% para o crescimento de 2022, falaram de manter o crescimento econômico numa faixa razoável. Casos locais de Covid seguem naquela mesma dinâmica, incomodando, mas sem explodir nem levar a medidas extremas. Aqui no Brasil, o um noticiário relativamente vazio, apesar das dissidências internas, ontem o MDB anunciou a candidatura da senadora Simone Tebet à presidência, então ela vira oficialmente o nome de centro nessas eleições. A Petrobras anunciou mudanças na governança das decisões sobre reajuste de gasolina, que até aqui eram tomadas exclusivamente pelo presidente, diretor financeiro e diretor de abastecimento da companhia. No novo modelo, eles vão continuar sendo as peças-chave do processo, mas as decisões vão ser supervisionadas pelo Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Isso não tem uma implicação automática sobre a política de preços, mas, obviamente, aumenta a possibilidade de alguma mudança ou interferência em caso de pressão. Sobre dados, saíram agora há pouco o IGPM, Confiança do Comércio e do Setor de Serviços. IGPM subiu 0,21% em julho, um pouco abaixo do consenso de mercado, que era 0,28% e abaixo da nossa projeção de 0,35%. Na variação em 12 meses, o índice ficou em 10,08%. Principais responsáveis pelo número relativamente baixo do mês na parte do atacado foram preços de commodities em queda, principalmente minério, milho e soja. No componente preço ao consumidor teve aquela queda de CMS que já apareceu no IPCA 15, também levando à queda dos preços de gasolina e eletricidade coletados pelo IGP. Confiança dos serviços teve alta robusta de 2,2 pontos, com melhora tanto da percepção sobre situação atual quanto de expectativas, subindo para 100,9 pontos, que é o melhor nível desde o fim de 2013. Já a confiança do comércio foi bem na contramão, teve queda de 2,8 pontos e piora nos dois componentes, agora no nível de 95,1 pontos. Com isso, o conjunto de indicadores de confiança fecha o mês de julho com resultados ambíguos, Teve alta boa em serviços, leve melhora da confiança do consumidor, enquanto o comércio teve queda forte e indústria e construção também recuaram. Para terminar, mais tarde, é o CAGED de junho, que se seguir o nosso próprio indicador de folhas de pagamento, vai ter mais um mês de geração robusta de postos de trabalho. Também saem pesquisas ao longo do dia, provavelmente no Instituto Tata Folha e Modal. É isso por hoje. Bom dia. Música